0: Değerli dinleyiciler, Erkam Radyo'ya İnsan Bu Programına hoş geldiniz efendim. İnsan Bu Programında Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlilerinden klinik psikolog Mehmet Dinç hocamla beraberiz. E, bugün de depremi konuşacağız. Depremin yaralarını sarma noktasında hepimizin üzerine düşen büyük sorumluluklar var. E, bunlar bunları üzerine kafa yoracağız. E, öncelikli olarak hocamı selamlayayım. Hocam hayırlı haftalarınız olsun hayırlı haftalarınız. tekrardan hepimize ve aziz milletimize büyük geçmiş olsun diyelim. Ee, kıymetli hocam bugün mukavemet üzerine konuşsak sizinle. Yani bu dönemde en çok ihtiyacımız olan e, bir kavram evet. mukavemet nedir mukavemet? Böylesine derin acıların yaşandığı ve yaraların sarılmaya çalışıldığı, milletçe merhamet seferberliğine soyunduğumuz bir zaman diliminde e, ideal mukavemet nasıl olmalı, nasıl gösterilmeli ve bu anlayış nasıl yayılmalı diye sorsam bize bir mukavemet tanımıyla birlikte evet. bunu anlatır mısınız?
1: Tabi memnuniyetle efendim şimdi tabi büyük bir acımız var. Çok. Çok büyük bir acımız var. Eskiderden bir türkü var. Diyor ki çamlığın ardında tüter bir tütün, acı görmeyenin yüreği bütün. Bizim hiçbirimizin yüreği bütün değil artık. Değil. Yüreğimiz yarım. Çok büyük kayıplarımız var. Ee, çok büyük acımız var. O yüzden yüreğimiz yarım bir şekilde bu süreçten geçiyoruz. Ve bu yüreğimizin yarım olmasında da haksız değiliz. Gereksiz. Ekstradan fazladan bir hassasiyet göstermiyoruz. Mevlana'nın Şöyle bir şiiri var, diyor ki Biri geldi, hoca senayi öldü dedi. Yabana atılır bir er değildi ki omuz silkelim. Saman çöpü değildi ki uçtu diyelim. Su değildi ki soğuktan dondu diyelim. Tarak değildi ki bir saç seli kırdı onu diyelim. Buğday tanesi değildi ki toprakla kayboldu diyelim. O şu toprak yurtta bir altın gömüsüydü. Bu toprak yurdumuzda Nice altın gömüllerini kaybettik. O yüzden yüreğimizin yarım olması gereksiz fazladan bir durum değil. Tam bu dönemin gerektirdiği bir durum. Yüreğimiz yarım. Ali Ayçel'in çok güzel bir şiiri var. Diyor ki hem yaralı hem yakını bir yaralının diyor. Tam bizim Hem adımız. yaralı hem yaralı bir yakını. Hem yakını bir yaralının hem diyor. Bir Biz bu dönem hem yaralıyız hem de yaralıların yakınıyız. O yüzden... E, ayakta durmakta, hayata devam etmekte, vazifelerimizi yerine getirmekte zorlanabiliriz. Ama her halükarda ma mahsuniyetimize rağmen, hüznümüze rağmen, acımıza rağmen hayata devam edebilmek, vazifelerimiz ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Doğru. Bu noktada kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Tabii bu kadar acıyla hayata dönmek, devam edebilmek zor. Ve bu zorluğun üstesinden gelebilmek için bazı kavramlara, bazı kelimelere ihtiyacımız var. Hı -hı. Mukavemet bu kelimelerden bir tanesi. Ama yazık ki bu kelimeyi, bu kavramı unuttuk biz. Nice zamandır unuttuk. Nice zamandır unuttuk. Dilimizde unuttuk, davranışımızda unuttuk, fikrimizde unuttuk. Nitekim Tampınar diyor ki daha ne zamanlar biz mukavemet fikrini kaybettik diyor. Mukavemet fikrini kaybedince davranışta gösteremiyoruz. O yüzden her zor zamanın götürüleri kadar getirileri olur. Bu zor zamanın bize getirisi mukavemet kavramını, fikrini yeniden hayatımıza sokmak olabilir. Ben mukavemet fikri etrafında çalışırken Türkçe sözlük direnç diye hmm. ifade ediyor ama direnç yetmiyor. yetmiyor. Dirençten başka bir şey. Fakat gelin görün ki Türkçe kaynakların tamamında mukavemet tamamen mühendisliğin bir dersi olarak kendini buluyor. İnsanın hayatında sahip olması gereken bir özellik olarak bulunmuyor. Bir ahlaki meziyet olarak bulunmuyor. O yüzden kavram olarak direncin ötesine geçmek istediğinizde inşaat mühendislerinin kitabına falan bakmanız <gülüyor> gerekiyor. İnşaat mühendislerinin kitabında şöyle veriyorum kavimetin tanımını. Malzemelerin üzerlerine uygulanan kuvvet ve momentlere nasıl tepki verdiğidir. Bunu insana çevirelim. İnsanın <gülüyor> üzerine uygulanan, başına gelen sıkıntılara, dertlere nasıl tepki verdiği mukavemet. Biraz daha açarsak cisimlerin çeşitli dış etkiler ve bu dış etkilerin neden olduğu iç kuvvetler karşısında gösterdikleri davranış biçimi. Yine insana çevirelim. İnsanların dış etkiler ve bu dış etkiler neden olduğu iç kuvvetler karşısında nasıl davranış gösterdikleri. Yani büyük bir afet yaşadık, çok kayıplarımız, acımız var. Biz bu afet karşısına nasıl kuvvetli kalacağız, nasıl mukavemet göstereceğiz, nasıl ayakta duracağız meselesi kritik bir mesele. Çok. O yüzden bu mukavemet kavramına bizim çok ihtiyacımız var. Bu mukavemet ama şöyle ki bizim özümüzde var. Yaratılışımızda, tabiatımızda var. Bir fıtrata kodlanmış. Fıtratımızda kodlanmış. Evet, evet, evet. Nitekim Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'un da şöyle bir şey geçer. Der ki dışarıda ağaçların yapraklarını oynata, oynatarak esen bir sonbahar rüzgarı bu ölüme mahkum yaprakları henüz koparamıyordu. Bu mini mini yeşil mevcudiyetler bile içlerinde bu kadar kuvvetli bir mücadele ve mukavemet kabiliyeti taşırlarken kendisinin karanlık düşüncelere dalması doğru olmazdı. Bir yaprak, mini mini yaprak bile o kuvvetli rüzgara karşı dala tutunuyor, ayakta kalmaya çalışıyor. Mukavemet gösteriyor gücü yettiğince, yapısı müsaade ettikçe. Hal böyleyken bizim karanlık düşüncelere dalmamız, ümitsiz olmamız, karamsar olmamız Hı -hı. kabul edilebilir değil. Biz tabii ki mahzun olacağız ama hüznümüz bizi aciz yapmayacak Hüznümüz bizi karamsarlığa sevk etmeyecek. Hüznümüz bizi hareketsizliğe saplanıp bıraktırmayacak. Hüzünlü olacağız ama harekete devam edeceğiz. Atıl kalmayacağız. Hatıl kalmayacağız. Evet. Saadet Nükte Özcan'ın geçen bir konuşmasını dinelim. Diyor ki: Muhammedi ahlak şudur. Kalbimiz mahsundur ama şevkimiz vardır." Oo. "Kalbimiz mahsundur ama şevkimiz vardır." Evet. Kalbimizde ikisini birden taşırız. Tabii. Hüznümüz de olur ama Hüznümüz kalbin tamamını kaplayıp bizi felç etmez. Aynı zamanda şevkimiz vardır. Hüzünle beraber şevkle devam ederiz. Şevkle işimize, gücümüze, ilişkilerimize, vazifelerimize, sorumluluklarımıza devam ederiz. Dolayısıyla mukavemet esasında tam da bu. Her şeye rağmen devam edebilecek, vazifeleri, sorumlulukları yerine getirecek gücü bulabilmek, o güce sahip olabilmek. Geçen deprem bölgesine bir depremzede zede
0: kardeşimiz. Annesini, eşini, iki evladını, kardeşlerini kendi elleriyle enkazdan çıkartıldıktan sonra toprağa veriyor. Ve benim şu an diyor, acı çekme ve ah vah eyvah deme lüksüm yok. Arama kurtarma ekiplerine dahil oluyor ve enkazdan bir kişiyi daha kurtarabilir Allah miyim lazım. diye. Tabii. Şimdi işte mukavemetin, mukavemetin etek yemeğe bürünmüş evet. bir halini evet. görüyor. Nasıl derin bir acı evet. ama orada kalmıyor, hüznünü en içinde yaşıyor, öbür taraftan bir canı daha kurtarabilir evet. miyim derdine soyuyor. Allah razı
1: derdine olsun, soyuyor. öyledir. Doğru olan budur. Yani bu insan e, yasa boğulup hiçbir hareket etmeden kendi içinde kapansaydı sonrasında daha mutlu olacaktı. Evet. Şimdi sonrasında gurur duyacağı için rahat edeceği, huzur bulacağı işler yapıyor acısı var ama acısına rağmen başka insanlara şifa olmak için vaziyet alıyor ne kadar kıymetli ve bu mukavemet bu büyüklerde de var çocuklarda Tabii. da var bir tane çocukcağız 9-10 yaşlarında e, 4. gün 5. gün mü kurtarılıyor ne yaptın diyorlar diyor ki bir çikolatan vardı parça parça yedim onu diyor ne yapalım diyorlar diyor ki ...güçlü kalın, kelime-i şehadet getirin... ...Allah Allah... ...devam edin diyor, 9 yaşında bir çocuk... ...Tampınar diyor ki... ...sadece ıstıraplarımız, üzüntülerimiz değil... ...tesellileri, mukavemet, çareleri de miraslarımız arasındadır diyor... ...büyüklerimizden bize tevarüz eden mirasın içerisinde... ...kültürümüzün içerisinde, inancımızın içerisinde... ...günlük yaşantımızın, ilişkilerimizin içerisinde... ...sadece üzüntülerimiz, ıstıraplarımız değil... Onların tesellileri, mukavemet çareleri de vardır. Bakın çocukta bile kendini göstermiş. Esasında mukavemet bu kadar kodlarımıza yazılmışken temelde insanlık bilgisiyle beraber geliyor. Yani salim bir kafa ve salim bir kalple düşündüğümüzde mukavemet fikri, mukavemetle ilgili ne yapacaklarımız zihnimizde, kalbimizde beliriyor. Fakat biz kalbimizi ve zihnimizi biraz kötüye kullandığımız için, çabuk kirlettiğimiz için, kuruyup kullamadığımız için e, kötülük tüccarlarının etkisi altında yönünü şaşırabiliyor. Kurtlamadığımız korkularımız, başa çıkamadığımız üzüntülerimiz, derin ümitsizliklerimiz, içinden çıkılmaz karamsarlıklarımız olabiliyor. Niye? Çünkü kötülük simsarları, tüccarları Zihnimize dünya kadar kötülük haberi, pislik şey haberi tabii. doldurmuşlar. Halbuki salim kafa ve salim kalpli düşündüğünde küçük çocuklar bile o kadar büyük, güzel, önemli işler yapıyorlar ki. Çok. Tuğba günler hocamız var, Hı -hı. öğretmen. E, Sosyal medya şöyle bir şey paylaşmış. Diyor ki, Maraş'tan bir aile gelmiş İstanbul'a, bizim sınıfa. Maraş'tan ilk otobüse binmişler. Nereye gidecek, gittiklerini bilmiyorlar. Geldikleri yerde tanıdıkları yok. Kalacakları bir yer hiçbir şey yok. Sadece çok büyük bir kayıp yaşamışlar. Hemen orayı terk etmek için ilk otobüse binmişler gelmişler. Ve çocuğu okula yazdırmışlar. Çocuk okula gelmiş. Ben sınıf arkadaşlarına eğiteyim, uyarayım bu çocuğa nasıl davranmaları hakkında diye düşünüyordum. Bir baktım ki ben daha onlar hiçbir şey konuşmadan çocuğu almışlar. Okulu gezdirmişler, sınıf takımını almışlar, <gülüyor> kantinde bir şeyler ısmarlamışlar ve sınıfın en e, güzel yerine otutturmuşlar. Allah Allah, büyüklüğe bak. Evet, ben bir şey söylemedim diyor, kendi kendilerine yaptılar. Niye? Maşallah. Kalbimizi ve zihnimizi temiz tuttuğumuzda, fıtratımızda, özümüzde, kültürümüzde, inancımızda mukavemet çareleri mevcut bulunuyor. Mukavemetle alakalı ne yapmamız gerektiği bize gözüküyor. Bize e, ayağan oluyor zihnimizde, kalbimizde. O yüzden şayet mukavemetle alakalı zorlanıyorsak ilk başta yapmamız gereken şeylerden bir tanesi kalbimizi ve zihnimizi biraz korumak, kollamak. O kirli kanallardan, hı hı. haberlerden, insanlardan uzak tutmaya çalışmak. Sonrasında duygular üzerine biraz çalışmak gerekiyor. <gülüyor> Peyami Safa'nın ...çok önemli bir tespiti var... ...diyor ki kalbin bütün meseleleri... ...yalnız kalpte halledilir... ...çünkü... ...bir hissin hakkından ancak başka bir his gelir... ...fikirler ancak bu mukavemet hislerini... ...yaratan tahrik ve telkin unsurlardır... Diyor. ...fikir... Bir ...hissin, duygunun ardından gelecek... ...önce duygu oluşacak... ...sonrasında o duyguyu... ...makul çıkaracak... ...bir fikir oluşur... ...o da davranışa yansır... ...insan zanneder ki... ...beni bu şekilde davrandıran şu fikrimdir... ...halbuki arkasında büyük bir derin bir duygu vardır... ...o yüzden... ...bugün bizde... ...bir... ...ümitsizlik duygusu baskınsa... ...hemen karşısına büyük bir heyecan koyacağız... ...büyük bir tevekkül koyacağız... ...büyük bir azim koyacağız... ...büyük bir gayret koyacağız... ...duygu anlamında... ...kendimizi geliştirmeye gayret edeceğiz iyilik namına, güzellik namına, doğruluk namına hangi duygular bizi davranışa geçirecekse, hangi davranışlar bizi hareket ettirecekse, hangi davranışlar bizi e, ayakta tutup e, insanlara faydalı olmaya sevk edecekse o duygulara sahip olmalı, o duyguları güçlendirmeli, beslemeli, büyütmeli. O duyguları gönlümüze hakim kılmalıyız. O yüzden bu noktada bir bir duygu terbiyesi hı hı. içerisine girmek mukavemet için çok çok, çok önemli. önemli. Duygu terbiyesi. Bu duygu terbiyesi. Bu dönemde bir kalbimizi yoklayalım. Kalbimizde hakim olan duygu ne? Ebe hüzün, hüzün olsun. Hüzne atmayalım. Ama şevk de olsun. Ama merhamet de olsun. Merhamet de olsun. Şefkat de olsun. Şevkat de olsun. İyilik de olsun. Tabii. Ümit de olsun. Heyecan da olsun. Bir insanın e, kalbine girmenin heyecanı olsun. Hadis-i şerifi hatırlayalım. İmandan sonra en güzel amel, mahzun bir gönle neşe saçmaktır. Ya, ya. O kadar mahzun gönlüydü şu anda. <gülüyor> Tam doğru işler yapma zamanı, durmak zamanı değil, pasif olmak zamanı Asla. değil, hareketsiz olmak zamanı değil, bakmak, seyretmek zamanı değil, konuşmak zamanı değil, harekete geçmek zamanı. Şu anda... Ne kadar masum gönülle neşe saçabiliyorsak o kadar masum gönülle neşe saçmak vazifemiz var. Çünkü çok masum gönül. Çok. Çok vazifemiz çok büyük. O yüzden duygularımızı bir kontrol edelim. Bizi hareketsiz yapan duygulardan kurtulmaya bakalım. Kurtulamıyorsak onların üstesinden gelecek daha büyük duyguları kalbimizde büyütmeye, hmm. beslemeye çalışalım. Bu, bu duyguların gelişmesi için bu duygulara sahip insanlarla oturup kalkalım. Bulaşsın onların heyecanı bize. Bulaşsın onların azimleri, gayretleri, mücadeleleri bize. Bulaşır mı? Bulaşır efendim. Halis halidir buyuruyor büyükler. Kendimiz büyütemiyorsak aşı olalım. Aşı tutalım başka insanlardan. Onlardan bize bulaşmalarını sağlayalım. Sonrasında irademizi harekete geçirelim. Şevket Süreyya Aydemir'in çok önemli bir tespiti var. Diyor ki reaksiyonları bakımından insanlar... İki gruba ayrılır. Bu grupların birinde olayları olduğu gibi kabul edenler ve ona teslim olanlar yer alır. Hiçbir şey yapmayanlar. Diğer tarafta mukavemet ve dayatma ruhunu işletenler vardır. Bunlar nasıl işletirler? <gülüyor> bir, tecrübelerine güvenirler. Neticede bugün çok büyük bir afette karşı karşıyayız ama bu zamana gelene kadar hiç sıkıntı yaşamadık değil. Tabii. Ölçek tabii. değişti sıkıntının. Dolayısıyla sıkıntı anında ne yapmam doğrudur, nasıl davranmam doğrudur, nasıl harekete geçmem lazım? Bu konudaki tecrübelerimize, büyüklerin tecrübesine, kültürümüzün, inancımızın öğrettiği tecrübeye güvenmemiz, ona göre hareket etmemiz lazım. İkincisi, iradelerini harekete getirirler diyor. Harekete geçirirler diyor. Yani insanın bu kadar zor bir zamanda kendi kendini hiçbir şey yokmuş gibi harekete geçirmesi kolay mı? Değil. ...insan böyle bir daralıyor... E, ...konuşuyorum insanlarla... ...kendimi uykuya verdim diyor... Hı hı. ...kendimi yemeye verdim diyor... ...kendimi başka şeyler yapmaya verdim... ...kaldıramıyorum diyor... Kolay tamam, bir şey değil ki o... Değil, kolay, muhakkak değil. kolay bir şey değil... Tabii. O yüzden irade çok, çok çok çok fazla lazım bize... ...ve bize iyi gelecek olan şey... ...çok yemek yemek, çok uyumak değil... değil. ...bize iyi gelecek olan... ...başka Yarayız insanların abi. acılarını hafifletmek... masum gönüllerine neşe sarıp sar saçmak... ...o yüzden... İradeyi harekete geçirmek çok önemli sonrasında ne olacak işte o anın şartlarına yenilmeyip gözünü ileri çevirerek ve ileride çıkış noktalarını sezerek ve bu noktaların bulunacağına güvenerek direnenler vardır yani şartlarımız neyse yapabileceklerimiz neyse ne kadar negatif durumla karşılaşıp ona yenilmeyeceğiz gözümüzü ilerilere çevireceğiz diyor ya şeyde şarkıda Buna dünya derler, hepsi geçer, hangi Niye? günü gördün akşam olmamış diyor. Bu da geçecek. Bu da geçecek, biz gözümüzü ileriye çevireceğiz, ilerideki çıkış noktalarını yoklayacağız, evet. kontrol edeceğiz, bakacağız. Bu noktaların bulunacağına, muhakkak var olduğuna iman edeceğiz, inanacağız, güveneceğiz ve direneceğiz. İşte Şevke Süreyya İdemir diyor ki, özgür şahsiyetli ve özel vasıflı insanlar bunlardır diyor. Öyle
0: Hocam eğitimci yazar Dursun Ali Taşçı Bey'in e, geçtiğimiz günlerde herkese nasip olmayan iki kavram sevmek ve sevilmek başlıklı hmm. bir yazısını hmm. Haber7.com'da okudum bu sabah. Radyo programımda da paylaştım. O yazının bir yerinde diyor ki Dursun Ali Taşçı Bey bir tanıdığım vardı. Akşam eve gelince bugün ziyandayız mutsuzum derdi eklerdim. Bugün ziyandayız ve mutsuzum. Bugün bir insana, bir hayvana, bir mahluka hizmet edemedim. Ruhum o kadar yorgun ki, hmm. der iç geçirirdi. Beden yorgunluğuna çareler ararız da, ruhumuzun yorgunluğunu hiç fark edemiyorsak, ruhumuz baygın demektir. Ruh uyandırmak için ruhu yaratana iltica etmek gerekmez mi? O yüzden diyor, e, yazısının devamında da, bir düşküne merhamet elini uzatmak, bir muhtacın ihtiyacını gidermek, yüzünde tebessüm çiçekleri açtırıp oraya konmak. İşte bugün ruhumuzun en çok ihtiyacı olan şey ve ruhumuzu besleyen haller bunlar. Evet,
1: tam zamanıdır, tam zamanıdır. Normalde de canlı cansız her varlığa doğru davranmak, güzel davranmak, özellikle canlılara hizmet etmek çok kıymetli bir şey. Ama bu dönem, hele bu dönem. Bu dönem daha da büyük ihtiyaç var. Her yapacağımızda ihtiyaç var. O yüzden ne yapabiliyorsak yapalım. Kimse demesin ki illa deprem bölgesine mi gidelim? Yok efendim deprem bölgesine gitmeye gerek yok. Deprem bölgesinden şehirlerimize gelen çok insan var. Şehirlerimize gelen insanları arayalım, bulalım. Onlara ne yapabiliyorsak yapalım ama en önemli yapacağımız şey Onlara ilgi göstermek, i̇lgi. onlara sevgi göstermek, onları garip bırakmamak, onlara onları sahiplenmek, onları kardeş tutmak, kardeş bilmek, onların erişebileceği, ulaşabileceği uzaklıkta olmak, bunaldığında, daraldığında, konuşmak istediğinde, paylaşmak istediğinde ee, bilmeli ki bu şehirde, bu mahallede, bu ilçede benim bir kardeşim var. Hesapsız kapısını çalabileceğim, istediğim zaman arayabileceğim, ...bana hiç yüzünde ekşitmeyecek, nereden çıktı bu demeyecek, bu kadar da ilgi fazla, bu kadar da e, ilgi beklemek çok demeyecek bir insan olmamız lazım. Çok Çünkü bu dönemde insanların en çok ihtiyaç duyduğu ekmek bulunur, su bulunur ama ilgi bulamıyoruz. Normalde de bulamıyorduk, bu depremin üzerinden insanlar daha çok ilgiye, daha çok sevgiye... Daha çok kardeşliğe ihtiyaç duyuyorlar çünkü çok şey kaybettiler. Anlatmaya ihtiyaç duyuyorlar. Konuşmaya ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden konuşmaya, anlatmaya gayret edelim. Bazen tane... hocam bir omuza Buyurun. ihtiyaç duyuyor. Aynen öyle. Bir Hiç omuza... sizin
0: konuşmanıza gerek yok. O bir omuz arıyor yaslanabileceği ve yaslandığında yasını bir nebze olsun paylaşarak hafifletebileceği bir omuz... Siz ona omuzunuzu veriyorsunuz, başınızı ya başını
1: yaz diyor, içli içli, gözyaşı döküyor evet. ve o bile bir belki bir ferahlık oluyor. Çok bile. büyük ferahlık. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Hı. Diyor ki, e, duman dolu bir odaya pencere açmak gibidir dertli bir insan dinlemek diyor. Şu an dertli insanlar, içi duman dolu, kasvet dolu, ümitsizlik dolu. Pencere açmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Dinleyeceğiz. Bakın, bir tane çocuk hikayesi vardır. Çocuk hikayelerinden çok şey öğrenebiliriz. Tavşan dinledi diye bir hikaye. Hikaye şöyle özetleyeyim. E, çocuğun biri bir şey yapmak istiyor, yeni bir şey. Ondan sonra yapıyor, çok emek veriyor, çok gayret ediyor. Bir anda bir şey oluyor, yıkılıyor. ve Bundan dolayı çocuk çok üzülüyor, çok öfkeleniyor. Ne yapacağını bilemiyor. Ondan sonra tavuk geliyor... Ne kadar kötü bunun için çok üzgünüm Hadi anlatalım konuşalım anlat anlat anlat diye bastırıyor Çocuk konuşmak istemiyor Tavuk gidiyor Sonra ayı geliyor Ayı da diyor ki buna ne kadar korkunç Çok öfkeli olmalısın ben de çok öfkeliyim Hadi bağıralım çağıralım vesaire vesaire diyor ee, Çocuk bağırmıyor Ayı gidiyor Fil geliyor Diyor ki Aa, tamam diyor, ben bunu hallederim üzülme diyor İşte bakalım nasıl hallederiz falan diyor Ama çocuk Bir şey demek istemiyor ona. Yani çok büyük bir kayıp var. Öyle kolay halledilecek bir şey değil. Sonra başka bir hayvan geliyor. Ondan sonra hadi gülelim elinelim diyor. Ötekisi geliyor hadi toplayalım bu dağınıklığı diyor. Ötekisi diyor hadi hiçbir şey olmamış gibi davranalım diyor. Ee, ötekisi diyor hadi biz de intikam alalım. Başka birinin yaptığını bozalım diyor. Ama çocuk bunların hiçbirini istemiyor. Hiçbirine cevap vermiyor. Ve yalnız kalıyor. O sırada tavşan geliyor. Tavşan yanında duruyor. Çocuk bakıyor yanında sıcak bir şey var bakıyor tavşan. Tavşanın sıcaklığını hissediyor. Sessizliğini hissediyor. Ondan sonra bir süre duruyorlar çocuk yanımda kal diyor. Tavşan yanında kalıyor. Çocuk bir süre sonra anlatmaya başlıyor. Anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Tavşan dinliyor. Çocuk bağırıyor çağırıyor tavşan dinliyor. Çocuk hatırlıyor tavşan hı hı. dinliyor. Çocuk gülüyor tavşan dinliyor. Çocuk kaldırıp atıyor, öfkeleniyor, intikam planları konuşuyor, tavşan dinliyor. Ondan sonra tavşan dinliyor, dinliyor, hiçbir yere gitmiyor. Sonra her şey bittiğinde tavşan diyor ki, hadi diyor toparlayalım buraları diyor. Çocuk hemen toparlayalım diye sabırsız bir şekilde e, kendini harekete geçiriyor. Burada sır ne? İlk başta adam gibi doğru bir şekilde... Bütün sevgiyle, ilgiyle, dikkatle var olabilmek... Var olabilmek. ...ondan sonra konuştuğunda dinlemeye hazır kulak olabilmek. Önce ulaşabileceği seviyede konuşmak istediği zaman... ...birim var benim, kimsesiz değilimi bilmesi gerekiyor. Bu noktada tabii hem depremden bizzat etkilenen... ...hem de onlara yardımcı olmak isteyen insanlar... ...ne yapmak isterlerse zorlanacaklar. Ve bu noktada bize en lazım olacak şey... Sabır Sabır çok büyük hazine Ahmet Hamdi Akseki Merhum Ahlak Dersleri Diye çok efsane bir Tabii. kitabı vardır Dili de çok tatlıdır Orada Şöyle bir şeyden bahsediyor Diyor ki Fezail ahlakiyenin en mühimlerinden biri de Sabır melekedir. Bunu Tabiyeti beşeriyeye muhalif olan ahvali zarriyeye inkiyat ve mukavemet Etmektir diye tarif edersek İyi bir tarifini yapmış oluruz. Bugün yaşadığımız bu. Deprem dediğimiz şey tabiat beşeriyeye muhalif olan bir insanın hmm. yapısına muhalif olan, normalde olmayan bir şey ama oluyor ve ahval-i zarure var. Zarure durumlar var. Bu zarure durumlara karşı yıkılmamak, yenilmemek, vazgeçmemek, inkıyat ve mukavemet etmek. Sabır. Evet. Yani sabır pasif bir şey değil esasında. Sabır mukavemet de içeriyor esasında. Yine diyor ki ''Ref ve izalesi kabil olmayan, kaldırılması, ortadan kaldırılması ve yok edilmesi mümkün olmayan ahval-i zaruriye karşısında mukavemet göstermek de sabırdır.'' ''Zaruriye durumlar karşısında, ortadan kaldırılması mümkün olmayan zaruriye durumlar karşısında da e, mukavemet göstermek sabırdır.'' diyor. Aynen bugün yaşadığımız şey, bugün bazı ahval <gülüyor> zaruriye var, bu ahval-i zaruriye içerisinde ortadan kaldıramadığımız durumlar var. Bu ortadan kaldıramadığımız durumlarla ilgili olarak bizim yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de sabır göstermektir. Tabii. Sabır göstermek hiçbir şey yapmamak demek değildir. Zorluklara karşı kolay tepki vermemektir sabır. Ucuz tepki vermemektir. Tabii. Ham tepki vermemektir. Yoksa hiçbir şey yapmamak anlamına asla yani. ve asla gelmez. Bir sürü şey yapabiliriz. Bir sürü şey yaparken aynı zamanda e, biz zorluklar karşısında yanlış davranmayacağız. Evet. Sabır orada ortaya çıkacak.
0: Ve bize yakışan sabrı göstereceğiz ki hocam bugün kendilerine işte sabır içinde çokça dua ettiğimiz afet zede, deprem zede kardeşlerimizden e, o sabır hali de sadır olabilsin. Evet. Yani bir yerde örneklik de önemli. Evet. E, çünkü mesela çok kırgın, mahzun, üzgün, haklı olarak öfkeli çok kardeşimiz de var depremzedeler. Tabii, tabii yani tabii. bunlar zaman zaman söylenecekler, sistemler edecekler, kırgınlıklarını dile getirecekler, mahzunluklarını dile vuracaklar. Onları sabırla dinlemek de evet. Bu süreçte çok çok önemli hocam. Anlamaya çalışmak Evet. Anlamaya
1: çalışmak. Evet. Büyük bir afet var. Ne? Her halükarda sabır göstereceğiz. Her halükarda. Her halükarda sabır göstererek Bize bize düşen olgunca dinlemek, olgunca sabretmek. Çok Karşı güzel. taraf ne yaparsa yapar. Büyük bir afet geçirmiş Allah vermesin. Allah vermesin tekrar. O yüzden o afeti geçiren insanı yargılamak, eleştirmek, kötü davranmak, kava davranmak, sabırsız davranmak, terslemek kesinlikle kabul edilebilir değil. Ne derse desin biz dilimizi ısıracağız Hı -hı. sabırla dinleyeceğiz. Son olarak bir sözle bitirmek istedim, müsaade lütfen. ederseniz. Lütfen, lütfen. Buyurun hocam. Gabriel Garcia Marquez adında Latin Amerikalı çok meşhur bir yazar vardı malum. Canım, tabii, 85 yaşında hatıralarını yazmaya başlamış, anlatmak için yaşamak diye bir kitap.
0: Hmm.
1: Kitabın başına şöyle bir sözle başlamış, en başta. Diyor ki, insanın yaşadığı değildir hayat. Asıl olan hatırladığı ve anlatmak için nasıl hatırladığıdır. Bir daha tekrar eder misiniz? İnsanın Tabii. yaşadığı değildir hayat. İnsanın yaşadığı değildir hayat. Asıl olan hatırladığı ve anlatmak için nasıl hatırladığıdır. Asıl olan hatırladığı ve anlatmak için nasıl evet. hatırladığıdır. Bugünler geçecek. Bunları biz yaşadık. Ama Allah hayırlı uzun ömürler versin. 85 yaşına geldiğimizde geriye dönüp baktığımızda asıl olan yaşadıklarımızdan ziyade... Hatırladıklarımız ve anlatmak için nasıl hatırladıklarımızdır? Nasıl hatırlayalım bu dönemi? Çaresiz kaldığımız, aciz kaldığımız, çok öfkeli olduğumuz, çok bunaldığımız, daraldığımız, bunalmaktan daralmaktan hiçbir şey yapmadığımız çok kötü bir dönem olarak mı hatırlayalım? Yoksa büyük bir afetin ardından birbirimize tutunduğumuz, türlü fedakarlıklar yaptığımız, dayanışma gösterdiğimiz, kardeşlik gösterdiğimiz, e, insanlık numuneleri... Ee, insanlığa bağışladığımız kalbimizi, zihnimizi genişlettiğimiz irade destanları yazdığımız büyük insanlık kahramanlıkları yaptığımız bir dönem olarak mı hatırlayalım? Ramazan geliyor, güzel bir fırsat bizim için. <gülüyor> Ahlakta, insanlıkta, Müslümanlıkta paylaşmakta, fedakarlıkta, diğer kardeşlikte ramlıkta, kardeşlikte zirveye çıkmamız gereken en önemli andır Ramazan. Haydi buyurun fırsat bu fırsat, değerlendirelim inşallah.
0: Evet, yolumuzu bekleyenler var, yolumuzu gözleyenler var, yaralarına merhem olacağımız, halinden anlayacağımız, acılarına ortak olacağımız, derdiyle dertleneceğimiz, ızdıraplarıyla muzdarip olacağımız, şenlenmeyi bekleyen masum gönüller var. Ee, o yüzden fırsat bu fırsat, Ramazan bu Ramazan. Bu Ramazan değilse de ne zaman diyor Mehmet Dinç Hocam. Allah razı olsun mukavemetten yola çıkarak nerelere nerelere geldik. Bize çok kıymetli bir hadisi şerifi hatırlattınız ve adeta onu şer edercesine bir program boyunca ne güzel bahisler açtınız. Evet. Farz ibadetlerden sonra en mühim ibadet bir mümin kardeşinin kalbine sevinç verebilmektir diyor Efendimiz. Şimdilerde buna her zamankinden daha çok bizim ihtiyacımız var. Depremzede kardeşlerimizin ihtiyacı var ama fert fert kendimize dönüp baktığımızda da buna bizim çok ama çok ihtiyacımız var. Erkam radyoda Mehmet Dinç Hocamla beraber insan bu programını dinlediniz. Allah nasip ederse bu konulara önümüzdeki haftalarda da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah emanet olun. Kulağınız pisto olsun.